0: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. Salmo 131 ele é muito apropriado para esta hora. No culto a gente canta, fazemos oração, momentos de louvor, mas o um momento da escuta, quando devemos fazer calar e sossegar a nossa alma, como a criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Vamos ler no Salmo 127, uma passagem, um trecho das Escrituras Sagradas, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus ilumine as nossas mentes para compreender as Escrituras no seu real sentido. Neste Salmo nós temos algumas ideias que vou destacar. A ideia da construção da casa, da edificação. A ideia da proteção. A ideia da provisão. A ideia da posteridade. Para que a gente grave bem, vamos usar essas ideias começando todas com a letra P. Produção ou edificação, proteção, provisão e posteridade. Hoje vamos refletir sobre esta expressão do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra casa neste texto não tem o sentido apenas de um edifício, que abriga uma família, que abriga pessoas, de uma morada, de um edifício para servir de habitação, ou outra finalidade. A palavra aqui tem também o sentido de família. No Novo Testamento, a palavra traduzida por casa é oikos. E ela significa tanto a casa, a habitação, quanto a casa, a família. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas o que devo fazer para que seja salvo, a resposta deles foi crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, isto é, a tua família. A salvação para ele, o carcereiro, e para a casa, para a família. No mesmo capítulo 16 de Atos, nós temos o registro de que Lídia, ouviu a palavra e se converteu, e foi batizada ela e toda a sua casa, toda a sua família. No Antigo Testamento, Gênesis 7, Deus dá esta ordem a Noé, entra na arca, tu e a tua casa, isto é, a tua família. No Novo Testamento, a palavra casa tem também o sentido de uma família ampliada, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando e tinha convidado os seus parentes e amigos íntimos. Pedro pregou a palavra e o texto diz que Cornélio e todos os que estavam presentes se converteram. Então, nesse sentido, a casa é mais do que o esposo, a esposa e os filhos, mas são os parentes amigos íntimos que formam esta família ampliada e o Novo Testamento usa a mesma palavra. Então, quando o texto diz, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam, ele pode estar falando do trabalho de um chefe de família que está construindo a sua residência, um edifício para acolher a sua família. De fato, tudo de que nós precisamos, nós devemos conseguir sob a bênção e a orientação de Deus. Mas o contexto do Salmo 127, a ideia é de que aqui se refere a casa-família. A, a edificação da família, a edificação da casa. A ideia de construção, de edificação ou de produção sempre envolve um projeto. E a família é projeto de Deus. Quando lemos em Gênesis, a criação do homem ser humano, Adam, ou Adão, a palavra diz que Deus os criou, ou criou ser humano, homem e mulher. E no capítulo 2 nós temos a realização da primeira cerimônia de casamento da Bíblia. Deus criou a mulher e a apresentou a Adão. Ele disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o texto diz, por esta razão deixa o homem, o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. No capítulo 1, o texto diz que Deus criou o ser humano, homem e mulher, e os abençoou. E disse, cresçam, multipliquem, encham a terra. A partir da família, então, o propósito de Deus é que toda a terra fosse habitada a partir de uma casa inicial. O plano de Deus era edificar casas, comunidades, porque o ser humano ele só se reconhece como ser humano na convivência humana e por isso o projeto de Deus para nós é família, casa, onde nós nos reconhecemos como seres humanos no relacionamento. Então a família é um projeto de Deus. O pecado complica as coisas. Mas Deus nunca abandona a família apesar de todas as lutas, dificuldades pelas quais ela passa. Se o Senhor não edificar a casa, não construir a casa, a família em bom trabalho os que edificam. Claro, cabe aos pais que exercem autoridade, eu sempre afirmo que a autoridade do reino de Deus na família passa pela autoridade dos pais. Deus criou o ser humano com essa capacidade de procriar, de gerar e de formar pessoas, caráter de cada um na sua casa. Mas... Sem a presença e a ação de Deus O trabalho dos pais é inútil É vão, como diz o texto Nesta tarde, então, nós vamos orar por famílias O que nós podemos agora, sob a graça Na nova aliança É restaurar o projeto de Deus Para as nossas famílias Isso nós conseguimos pela graça Na construção da família, nós enfrentamos problemas, dificuldades, principalmente por causa do pecado. Isso complica as coisas. E é por isso que nós só construímos as nossas casas e famílias sob a direção, a orientação, a autoridade e o poder de Deus. Esse é o objetivo desta mensagem. Que nós tenhamos consciência disso e nos voltemos para Deus não apenas como indivíduos, mas como família. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que todas as famílias enfrentavam problemas, dificuldades. Aliás, eu sempre costumo dizer, aliás, pergunta sobre a minha família. E eu digo, a minha família é normal, é como todas as famílias. Nós enfrentamos lutas, desafios, problemas, dificuldades. No ano passado, a pastora Priscila e eu pregamos uma série de mensagens expondo as experiências daquilo que alguns chamam de Sagrada Família, que é a família terrena de Jesus. Foi uma família normal. A concepção de Jesus foi um ato extraordinário de Deus e José teve dificuldades para entender isso e por isso tinha resolvido divorciar-se de Maria. A dificuldade no relacionamento. Foi necessária uma revelação direta de Deus para que ele entendesse o que estava acontecendo e recebesse Maria como sua esposa. E quando a gente lê a Bíblia e procura ler não apenas as linhas, mas as entrelinhas, a gente fica imaginando como Maria deve ter sofrido naquela fase a incompreensão do seu noivo, que na época o noivado já era um contrato, que só poderia ser rompido por divórcio. Como Maria deve ter sofrido, mas José era um homem temente a Deus e buscando a Deus, Deus lhe revelou. Isso mostra que nas dificuldades que nós enfrentamos na família, nós precisamos de buscar a orientação de Deus e não há dúvida que quando nós agimos assim, Deus fala conosco. Deus esclarece as situações difíceis que, às vezes, por causa do pecado e das nossas limitações, temos dificuldades para entender. Mas nasceu Jesus... E logo houve um plano para matar Jesus. São lutas que a família enfrenta, ameaças. Mas José, como era um homem piedoso, ele foi também orientado por Deus para fugir. Teve que empreender uma viagem muito custosa. De Belém ou de Nazaré até o Egito. Na época era muito mais difícil fazer esta viagem do que hoje. Foi um trabalho, um esforço, um empenho para salvar o filho. Mas por que José, apesar dos problemas que são comuns a todas as famílias, José foi vitorioso? Porque José era um homem piedoso, vivia em comunhão com Deus. E por isso recebia revelações de Deus sobre as atitudes, sobre as providências que devia tomar como chefe da família. Se o Senhor não edificar a casa, não construir a casa, a família, em vão trabalho os edificadores, os pais. José alcançou vitória. Mas quando lemos a Bíblia, nós percebemos que servos de Deus, que serviam a Deus, enfrentavam lutas nas suas famílias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós percebemos quantas dificuldades, muitas delas, por causa das suas fraquezas humanas, ele enfrentou na família. Há um salmo, salmo 51, que é uma oração de confissão de Davi. E pelo que tudo indica, essa confissão foi erros cometidos pelo rei que trouxe sérias consequências para sua família. Mas Davi quebrantou-se diante de Deus, confessou o seu pecado. Ele disse eu poderia oferecer muitos sacrifícios a Deus, mas ele diz, o sacrifício para Deus é o coração quebrantado e contrito, porque a este coração Deus não despreza. Mesmo quando erramos como pais, nós, quando vivemos em comunhão com Deus, chega o um momento que tomamos consciência dos nossos erros. Então é o momento de nos voltarmos para Deus, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, perdoa os nossos pecados. E no caso de Davi, ele restabeleceu a sua autoridade na família pela graça de Deus que atendeu a sua oração de confissão, o perdoou e deu condições de prosseguir como chefe da sua casa, como construtor da sua casa. Esta é uma mensagem de alentos para nós. Lemos a história de Samuel, um profeta de Deus, Desde Dan, o extremo norte de Israel, até Berseba, extremo sul, todos reconheciam que Samuel era profeta de Deus. E se lemos o primeiro livro de Samuel, percebemos que ele enfrentou dificuldades na sua casa com os seus filhos. Então enfrentar lutas e dificuldades na família é comum a todos nós. Por isso, quando alguém pergunta da minha família, a minha resposta é, é uma família normal. Certa vez perguntaram um pai, qual é a fase a um pai que já tinha experiência, tinha criado os seus filhos e ainda estava relacionando-se com a família? Como a pessoa entendeu que ele já tinha criado os filhos, os filhos agora estavam adultos, perguntou para ele, qual é a fase mais difícil na educação dos filhos? Ele parou um pouco e deu uma resposta Que surpreendeu a pessoa Ele falou, agora Agora Quando as crianças são pequenas Nós temos tantas alegrias A pastora Precisa Sempre conta Histórias da Amanda Mas também quantos desafios Quantas lutas Para cumprir uma missão Para viver a maternidade A paternidade Chega a fase da adolescência. Se o Senhor não edificar a casa, quando estamos com os filhos pequenos, em vão, traba em vão trabalhamos. Mas quando trabalhamos, exercemos a nossa função de paz sob a orientação e a graça de Deus, conseguimos construir a casa. E a adolescência? Geralmente, aquela pessoa que perguntou ao pai qual a fase mais difícil na criação dos filhos, talvez ele esperasse esta resposta: é a fase da adolescência, é a fase da rebeldia. Está saindo da infância, ainda não é maduro, então vive aquela transição complicada. Mas ele respondeu sabiamente agora. E a fase da juventude, a fase quando está se escolhendo a profissão, casamento, decisões da vida. Enfrentamos desafios e lutas na construção, na edificação da nossa casa como família. Eu tinha como vizinha, numa fase da minha vida, uma psicóloga. E ela era professora da universidade. Tinha dois doutorados, um no Brasil e outro no exterior. E um dia ela encontrou-se comigo e perguntou... O senhor está usando tênis e usando calças jeans e fez referência também à camisa... Por causa dos seus filhos, que são adolescentes? E eu perguntei por quê? E ela explicou por quê. Eu olhei para mim e vi que estava realmente de tênis, de calça jeans... Falei, bem, eu não tinha pensado nisso, mas agora me fez refletir, eu acho que é assim. Eu percebi que os meus filhos adolescentes estavam achando que o pai deles era uma marmota de feia. né? marmota, não sei se entende essa linguagem. E aí eu resolvi me aconselhar com eles. Eu queria comprar uma roupa, eu pedi até que eles me aconselhassem. Isso não foi intencional. Mas ela me abriu os olhos para isso. E quando chegou, chega o momento de escola, de faculdade, eu aprendi uma coisa na minha vida de pai, de esposo, de alguém que, sob a orientação de Deus, procura construir a casa, a família. É que os problemas que a gente enfrenta, de um modo geral na vida, mas principalmente na construção da casa, na edificação da família, nós resolvemos os problemas com crescimento. Eu entendi que a adolescência não é a fase mais difícil, não é a mais problemática. Eu não concordo absolutamente com alguns termos que usam para os adolescentes. Mas para superar as dificuldades que um pai enfrenta, ele precisa crescer. Tem que crescer na próxima fase quando os filhos vão para a faculdade... E para superar as dificuldades tem que crescer quando os filhos já estão adultos. Alguém disse que filhos criados, trabalho, filho criado, trabalho dobrado. Eu também não concordo com isso. Em todas as fases, na construção da nossa casa, nós temos problemas, dificuldades, mas temos vitórias quando. Construímos a nossa casa, fazemos a nossa parte, buscando a orientação de Deus, procurando entender a nossa casa de acordo com aquilo que Deus projetou para nós. Nós enfrentamos dificuldades, mas nós temos momentos agradáveis de alegria. Numa mensagem aqui desses cultos de terça-feira, eu contei a enfermidade da minha esposa e dei um testemunho, e eu dizia para ela, vamos informar os nossos filhos de que você está passando, ela dizia, não, eles vão ficar preocupados, nós vamos vencer esta. Mas a coisa vazou, e a minha filha soube, e quando ela soube, ela olhou para o marido dela e falou, amanhã eu vou para Curitiba cuidar da minha mãe. Eu estava muito bem atendido aqui, a pastora Priscila dizia, preciso de alguma coisa, pastor? Estamos aí. Uma irmã me ligou, pastor, se for preciso eu fico aí, cozinho, ajudo. Eu falei, olha, a igreja está nos atendendo tão bem que eu acho que não há necessidade dela vir. Mas quando ela soube, ela disse para o esposo, amanhã eu vou para Curitiba, e ele disse, eu te levo. Ficou duas semanas conosco. Enquanto ela estava aqui, o irmão que mora em Brasília ligou para ela e falou, Lica, é assim que ele se refere à irmã? Você vai ficar até quando? Ele já combinou com ela. Eu vou também para ajudar a cuidar da mãe. Outro filho me ligou e disse, pai, eu não posso passar uns dias aí em Curitiba como a Lica e como o que é o filho mais velho, mas se for preciso, eu vou aí buscar a mãe e ela fica aqui em casa, eu cuido dela, faço tudo, levo para o médico, fazer exames, o Senhor pode descansar. Irmãos, os meus filhos enfrentam lutas, dificuldades agora com a vida, mas a família é uma bênção. Nós vamos chegar no, numa outra terça-feira a comentar o versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Enfrentamos as lutas e as dificuldades, mas quando buscamos a orientação de Deus, nós temos também momentos alegres, felizes em todas as fases da construção da nossa casa. Nós vamos orar pelas famílias nesta tarde. Você que está participando em sua casa, ou sozinho, ou com a esposa, ou com filhos, é o momento agora de orar pela sua casa. Orar para que a sua família seja construída, está sendo construída de acordo com o projeto de Deus. Que as dificuldades sejam desafios, que sejam oportunidades para o crescimento para que no crescimento encontre soluções para os problemas, para as dificuldades. Vamos orar. Nós precisamos de uns dos outros em relação à nossa casa, à nossa família. Eu já dei um breve testemunho aqui de ajuda, de ofertas de ajuda. É assim que devemos viver também como família de Deus. Reconhecendo que todos nós enfrentamos dificuldades porque somos pecadores Vivemos pela graça de Deus e vivemos num mundo complicado E por isso precisamos de nos ajudar mutuamente Essas reuniões de terça-feira, o objetivo delas é orar pelas pessoas É o que nós vamos fazer agora nós vamos depois orar pelos pedidos que estão sendo encaminhados, mas agora vamos orar pela família. Você que me ouve, se for o caso, se você estiver assentado no sofá, em frente de um televisor ou com seu celular, estiver assistindo um televisor, levante-se. Se possível, chegue um pouco mais perto. Se você estivesse aqui no templo, nós íamos pedir para que você viesse à frente. E se não fosse a pandemia, estariam aqui presbíteros para orar e ungir. Para que Deus cure todas as doenças e enfermidades da nossa família. Doenças e enfermidades espirituais, emocionais, físicas. Porque Deus quer um povo preparado, disposto para o seu trabalho, para a sua obra. Há um irmão que compartilha comigo meditações todos os dias, geralmente entre as cinco e meia e seis horas da manhã. E ele ora. Hoje eu orei com ele. E na oração ele estava pedindo que Deus curasse as doenças, as enfermidades das casas, das famílias. Então, agora, ligue-se aqui conosco. Vamos juntos nos dirigir a Deus em oração pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Deus santo e bom, nós te agradecemos porque a família é um projeto teu. E tu tens propósitos tão altos, tão sublimes com a família. Mas pai, o pecado entrou e... Por um homem o pecado passou a todos e todos pecaram. E por isso sofremos as consequências do pecado. Mas a Tua Palavra afirma que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. É o que nós pedimos nesta tarde. Que Tu abençoes cada pessoa que está nos ouvindo. Abençoa, Pai, aqueles que ainda não se casaram, mas que têm o projeto do casamento, que desde já leve o casamento como um projeto teu a sério, procurando desde já a orientação que procede de ti para que não erre na decisão, na escolha, no casamento. Agora, Pai, nós oramos por esposos e esposas o que a Bíblia fala do casamento é este ou afirmação deixará o homem pai e mãe é um ato público é o matrimônio é a instituição e se unirá a sua mulher é o relacionamento pessoal amor e o amor pai é um dom teu mas também é uma arte é um mandamento que precisa ser obedecido e cultivado. E se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. É a intimidade do casal tão importante. Nós pedimos ao Pai que qualquer desajuste nos casais que nos ouvem e que estão conosco nesta tarde que tu possas agir, o Espírito Santo operar de tal maneira que casais disfuncionais no seu relacionamento se equilibrem, para que sejam felizes no relacionamento e sejam bênçãos nas tuas mãos. Nós oramos, ó Pai, por casais que têm filhos, famílias, o relacionamento de esposo e esposa, de pais e filhos, relacionamento entre irmãos. Quanto mais íntimos os relacionamentos, maiores as possibilidades de conflito. Mas nós pedimos ao Pai que estes conflitos sejam enfrentados sob a tua orientação e se tornem motivos para a maturidade, para o crescimento, a fim de que nós tenhamos casas e lares funcionais, casais se, relaciona se relacionando bem, Pais relacionando-se de uma forma funcional adequada com os filhos, filhos com os pais, irmãos, abençoa, Pai, os lares e as casas da nossa igreja. Nós pedimos ao Pai que Tu tragas saúde espiritual, comunhão contigo, que és o Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade. E nos criaste a tua imagem e semelhança para vivendo em comunhão contigo. Vivamos em comunhão na nossa família que é a comunidade básica da sociedade. Para que os lares alcançando a bênção da saúde contribuam também para uma sociedade saudável. Toma-nos em teus braços. Pedimos que tu tenhas misericórdia de nós. Perdoando os nossos pecados renovando as nossas vidas e capacitando-nos a viver como filhos teus, principalmente nas nossas casas, nas nossas famílias. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.